1: بسم الله الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى هنا أما بعد الرضاع الكامل المستوفي لشروطه يمنع من النكاح، هذه المسألة التي ذكرتها تعرض على المحكمة حتى تنظر في الموضوع، تحضر المرضعة تسألها عن صفة الرضاع، وفيما تراه المحكمة الكهانة إن شاء الله، ولا تقدم على الزواج إلا على بصيرة وعلى علم بأن هناك سلامة لدينك جنا نحرم الله عليه جل وعلا
0: بارك الله فيكم وهذه رساله وردتنا من السائل عبد الهادي محمد بكري مصري الجنسيه ويعمل في نجران يقول في رسالته انا ساكن مع واحد من زملائي وقد غضبت منه وحلفت بالطلاق بالثلاث لا ابيتو في نفس الغرفه ف قالوا لي الزملاء بان علي ان ابيت وان هذا لا يضر فما حكم عملي هذا وفقكم الله هذا
1: يختلف بحسب نيتك ان كنت اردت ايقاع الطلاق ان بيت في غرفة ثم بت بها فانه يقع الطلاق اما ان كنت اردت منع نفسك من المبيت ولم ترد ايقاع الطلاق وانما اردت بهذا من نفسك من المبيت فان عليك كفاره اليمين اذا بت فيها وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقابة فمتى فعلت واحدة من هذه الثلاث حصل المقصود إطعام عشرة المساكين كل مسكين له نصف الصاع يعني كيلو ونصف من التمر أو غيره من قوة البلد أو كسوتهم كل واحد يكسى ما يجزيه بالصلاة الصلاة كقميص أو إزالة ورداء أو عتق رقابة مؤمنة فإن لم تستطع تصوم ثلاثة أيام هذا إذا كنت أردت من من المبيت ولن تريد إيقاع الطلاق. أما إن أردت إن كنت أردت إيقاع الطلاق ثم بيت لأنه يقع الطلاق ثم عليك أن تستفتي بعد ذلك المحكمة في الطلاق أو تكتب لنا في ذلك. نعم.
0: بارك الله فيكم. الرسالة الثالثة في حلقتنا هذه وردت من الأخت السائلة ميم ميم عين من السعودية تقول في رسالتها منذ سنين طويلة أخذت من منزل امرأة حاجات خاصة بالنساء تقدر بحوالي عشرين ريالا وعندما طلبتها صاحبتها أنكرتها وقالت سوف أخذها منك يوم القيامة ولا زالت هذه الكلمة تؤلمني كثيرا بعدما كبرت وكنت في ذلك الوقت لا أعرف حكم السرقة لجهلي وصغري وقد رميتها في ذلك الوقت في بئر خوفا من أهلي حتى لا يضربوني والآن أنا متألمة أريد أن تدلوني ماذا أفعل حتى أنجو من الإثم بارك الله فيكم عليك أن تستسمحي
1: صاحبة الحق أو تعطيها ما يقابل ذلك المال فإن سمحت فالحمد لله وإن أبت فعليك أن تدفع إليها ما يقابل ذلك حتى تسمح نعم
0: بارك الله فيكم تقول هذه السائلة إذا كان الإنسان يصوم بعض التطوع كالست من شوال أو عاشوراء أو الاثنين والخميس صامه في فترة معينة هل إذا انقطع عن الصيام هل يأثم أم عليه أن يستمر هذه العبادات مستحبة نافلة ليست واجبة
1: إذا صام الإنسان يوم عاشوراء أو ثلاثة أيام من كل شهر أو يوم الاثنين والخميس او صام ستا من شوال في بعض السنوات ثم ترك هذا فلا حرج عليه هذه امور مستحبه غير واجبه فمن صامها فله فمن فعلها فله اجر ومن ترك فلا شيء عليه لكن يستحب للمؤمن الاستمرار في العباده والحرص على بقاء العمل الصالح فان الله يحب العمل الذي يداوم به صاحبه كما في الحديث الصحيح وصلى وسلم احب العمل الى الله ما دام عليه صاحبه هو ان يدوم على صيام الاثنين اثنين او على صيام 600 شوال كل سنه او على صيام يوم عاشوراء كل هذا طيب لكن لا يلزمه متى احب او شغله شاغل لا حرج عليه والحمد لله.
0: بارك الله فيكم م. تقول صاحبتنا هذه ايضا في اخر رسالتها ما حكم صلاه الفجر بعد ظهور نور الفجر؟
1: متى طلع الفجر واتضح الفجر الصادق الذي يتسع في المشرق فإن المرأة والرجل كلاهما يصحوا منه صلاة الفجر متى اتضح لأن الفجر فجران فجر صادق وهو الذي ينتشر في الجو في الجو الشرقي الشرقي ويتسع وجو وفجر كاذب وهو الذي يستطيل قائما في الأفق ثم يذهب ويزول فإذا جاء الفجر الصادق المنتشر في المشرق فإن هذا يذهب به وقت الفجر وتصح به الصلاة لكن عدم العجلة حتى يتضح حتى ينشق الفجر ويكون واضحا هذا هو الأفضل مع عدق الغلس هذا هو الأفضل والرجل يذهب إلى المسجد ويصلي مع الناس والمساجد عندها علم بهذا الأمر إنها لا تعجل حتى يتضح الفجر هذا هو الواجب على إمه أن يعلن بالفجر وأن لا يعجلوا حتى يتحققوا طلوع الفجر وحتى يتضح الفجر ثم يصل على ذلك بغلس هذا هو الافضل. والوقت يستمر الى طلع الشمس. لكن لا يجوز تأخير الصلاه الى طلع الشمس. ويكره تأخيرها الى الاسفار الكثير. ولكن السنه البدار بها بعد التحقل من طلوع الفجر وبعد وضوحه. لكن ما دام هناك بعض الغلس هذا هو الافضل. نعم.
0: تبارك الله فيكم. أخيرا تسأل عن حكم وضع الحنة بيدي المرأة التي لديها العذر الشرعي لا حرج في ذلك
1: أن حرج على المرأة أن تضع الحنة في يديها وهي في النفاس أو في الحيض لا يضر ذلك تتحن في يديها أو في رأسها أو في رجليها لا, لا. لا حرج في هذا وإن كان في حال الحيض نعم
0: بارك الله فيكم وهذه رسالة وردتنا من الجمهورية العربية اليمنية من لواء تعز من المرسل ميم عين دال يقول هذا السائل إنه متزوج وله أطفال ويستقل في بيت لوحده هو وزوجته وأولاده وأما والده فهو في بيت مستقل أيضا مع والدته وإخوته ويقول إن عمل والده غير العمل الذي يعمل فيه وكل منهما يسعى لكسب الرزق الحلال إلا أن والدي يطلب مني مساعدته في عمله وان اترك عملي فهل اذا رفضت طلبه اكون عاقا لوالدي او ماذا
1: ان كنت تنضر بذلك اذا كان لك ضرر في طاعه والدك فلا يلزمك لان الرسول عليه السلام يقول انما الطاعه والمعروف هكذا يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام انما الطاعه والمعروف حق الوالد عظيم وكبير فان استطعت ان تعينه وان تعمل معه على وجه لا يضرك فافعل أما إن كان يضرك ذلك وأن عملك الذي أنت فيه في أشد ضرة إليه وأنت في حاجة إليه شديدة للقيام بحاجتك وحاجة أولادك ونفقة الجميع فلا يلزمك أن تطيعه في شيء يضرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار هكذا يقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار ولكن تجتهد في طاعة والدك فيما ينفعه وفيما يعينه من دون ضرر عليك تجمع بين المصلحتين. تجتهد في أن تعمل عملك الذي أنت في ضرورة إليه وتجتهد أيضا في أن تطيع والدك والدك في الشيء الذي تستطيعه ويحصل به رضا والدك جمعا بين المصلحتين وحرصا على إرضاء الوالد وعدم إغضابه مع مراعاة الأصول الأصول إنما الطاعة بالمعروف هكذا يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام الأصل الثاني لا ضرر ولا ضرار هذه قاعدة كلية فليس للوالد ان وليس له ان يرسل مشقه عليك وليس لك ان تعصي والدك المعروف ولكن تطيعه في المعروف مع مراعاه عدم الضرر الذي يلحقك في طاعته. نعم.
0: بارك الله فيكم. يسال ثانيه ويقول ما حكم زكاه الذهب الملبوس؟
1: الذهب فيه الزكاة واختلف العلماء فيما يتعلق بحلي المراه المعد للبس والملبوس أيضا والصواب أن فيه الزكاة، الصواب الذي هو مفترض الدليل أن فيه الحلي من الذهب والفضة الزكاة إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب والنصاب من الفضة 140 مثقالا ومن الذهب 20 مثقالا فإذا بلغت الحلي من الأسورة أو الخواتم أو القلائد من الذهب 20 مثقالا وجبت الزكاة في ذلك كلما حال الحول على المراه هذا هو الصواب هذا قول الارجح من قولي العلماء والزكاه قبع العشر فعليها من كل الف خمسه وعشرون زكاه وهكذا في الالفين خمسون قبع العشر وينظر ذلك ويراه ذلك بالنظر في قيمه الذهب في الاسواق كلما حال الحول لانها تزيد وتنقص القيمه فعلى المراه أن تنظر في ذلك أو تستعين بإن ترى في ذلك من زوج أو أب أو نحو ذلك حتى تعرف الحقيقة وحتى تخرج الزكاة كما أمر الله. والنصاب 11 جنيه ونصف من ذهب السعودي والفرنجي كذلك 11 جنيه ونصف يعني ثلاثة سبع جنيه ونصف. نصف لا يسيرة فإذا بلغ الحلي هذا المقدار 11 جنيها ونصفا وها 20 مثقالا فهذا فيه الزكاة. وبالإضرام 92 إضرام إذا بلغ الحلي 92 غرام فهو نصاب أيضا. فعليها أن تعتبر ما عندها بهذا من المعروفة بهنيه السعودي والتونجي كذلك بالنظام فإذا بلغ ما عندها نصاب أو أكثر أو نصابين أو أكثر فعليها الزكاة كلما حال الحول في اصح قوله العلماء ومن, أدل... ومن ادله على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار الحديث ومنها قوله صلى الله عليه وسلم للمراه التي دخلت عليه وفي يد ابنتها سكهان من ذهب يعني شواران قال اتعطيان زكاتها قالت لا هذا قال سرك ان يسولك الله بهما يوم القيامه شوارين من نار فالقتهما وقالتهما لله ولرسوله. هذا يدل على وجوب الزكاة في الحلي. لانها اسوره مسكتان سوران ومع هذا اوجب عليها الزكاة وتوعدها عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما جاء في حديث ام سلامة ام المؤمنين رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاحا من ذهب فقالت الرسول الله اكنز هذا؟ فقال صلى الله ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. هذا بيانه يعني عليه الصلاه والسلام للأمه الواجب على النساء أن يزكين حريهن إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول في أصح القولين من أقوال العلماء رحمة الله عليهم والقاعده عند أهل العلم أن المسائل التي فيها النزاع بين أهل العلم ترد إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل فان تنازلوا بشيء فرده الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. واذا رددنا هذا الى الله فالله يقول سبحانه من يطع الرسول فقد اطاع الله. ويقول عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما عنه فانتهوا. والى السنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم ما من صاحب دخل ولا فضه لا يؤدي زكاتها. إلا إذا كان يوم القيامة صُفِحَت له صفائح من النار فيكبى بها جنبه وجبينه ظهره الحديث ويقول المرأة لما عرأ رأى رأى عليها فيها مسكتين من الذهب أستطيع زكاتها لقد لا قال يسرك أن يسوغك الله بهما يوم القيامة سوارين من النار الحديث فهذا من سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام بيان واضح في وجوب الزكاه في الحلي فالواجب الاخذ به وعدم العدول عنه لان الله جل وعلا الزمنا واوجب علينا اتباعه والتمسك بما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام وعدم العدول عن ذلك الى قول غيره من الناس
0: نعم بارك الله فيكم أخيرا يسأل ويقول حدث حوار بيني وبين صديق لي عن الإسلام حيث قال هذا الصديق إنه لا يصلي على الإطلاق فقلت له أنت كافر لأن الله تعالى يقول فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وقال لي أنت أيضا كذلك وذكر لي القول من كفر مسلما فقد كفر وبعد ذلك تركته وذهبت حتى لا يحتدم النقاش إلى أكثر مما وصل إليه فما حكم كلامنا هذا الذي تم بيننا وهل نأثم عليه الصواب أن
1: من ترك الصلاة فهو كافر وإن كان غير جاحد الله هذا هو قول مختار والمرجح عند المحققين من اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وغيرهم الصلاه فمن تركها فقد كفر خرجه الامام احمد واهل السنن عن بريده بن الحسين رضي الله عنه ولقوله ايضا صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه بين الرجل وبين الكفر والشركة الصلاه خرجه الامام مسلم في صحيحه ولقوله ايضا عليه الصلاه والسلام راس الامن الاسلام وعموده الصلاه نعم ومذلة به الجهاد في سبيل الله خرجه الإمام أحمد والإمام التميمي رحمه الله رحمة الله عليهما بإسناد صحيح معاذ رضي الله عنه ولأحاديث أخرى جاءت في الباب فالواجب على من ترك الصلاة أن يتوب إلى الله وأن يبادر بفعلها ويندم على ما تقصيره ويعزم أن لا يعود هذا هو الواجب عليه وذهب بعض أهل العلم أنه يكون عاصيا معصية كبيرة، يكون عاصيا عاصياً كبيرة، وجعل هذا كفرا كفرا أصغر، واحتج بما جاء في الحديث الصحيحة من فضل التوحيد، وما مات عليه فهو من الجنة، إلى غير هذا، لكنها لا تدل على المطلوب، فإنما جاء في فضل التوحيد، وأن من مات عليه فهو من أهل الجنة، إنما يكون بالتزامه أمور الإسلام، ومن ذلك أمر الصلاة. فمن التزم بها حصله ما وعد به المتقون ومن أبى حصل عليه ما توعد به غير المتقين ولو أن إنسانا قال لا إله إلا الله ووحد الله ثم جحد وجوب الصلاة كفر ولم ينفعه قوله لا إله إلا الله أو توحيده لله مع جحده وجوب الصلاة فهكذا من تركها تساهلا وعمدا و قلة مبالاة حكم حكمه حكم مجحده وجوبها في الصحيح ولا تنفعه شهادته بانه لا اله الا الله لانه صلك حق هذه الكلمه فان من حقها ان يؤدي الصلاه وهكذا لو وحد الله واقر بانه لا اله الا الله ولكنه استهزأ بشيء من دين الله فانه يكفر كما قال الله عز وجل قل أبي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم وهكذا لو قال لا اله الا الله وحد الله وجحد وجوب الزكاه او جحد وجوب صوم رمضان او جحد الحج مع الاستطاعه او جحد تحريم الزنا او جحد تحريم السرقه او جحد تحريم النواق او ما اشبه ذلك فانها من جحد هذه الامور كفر اجماعا ولو انه يصلي ويصوم ولو انه يقول لا اله الا الله لأن هذه النواقص تفسد عليه دينه وتجعله بريئا من الإسلام بهذه النواقص. فينبغي للمؤمن أن ينتبه لهذا الأمر فهكذا من ترك الصلاة وتساهل بها يكون كافرا وإن لم يجحد وجوبها في الأصح من قول العلماء في الأحاديث السابقة أو ما جاء في معناها الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يرد كافرهم الى التوبه ومن ذلك من ترك الصلاه نسال الله ان يهده للاسلام ويرده الى ما اوجب الله عليه من اقامه الصلاه وان عليه بالتوبه الصادقه في النصوح والله المستعان.
0: نعم. اثابكم الله، سماحه شيخنا لا ادري هذا السائل ذكر انه كفر هذا الشخص المعين يعني اطلق عليه الكفر وهذا رد عليه بقول نعم ما ادري ما الحكم كفر
1: مسلم هذا الى ل... كان التكفير في غير محله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال للأخي يا عدو الله أو قال يا كافر وليس كذا إلا حر عليه لكن هذا الذي قال لها أنت كافر ترك الصلاة قد وقع في محلها قد وقع تكفيره في محله فلا يرجع إلى القائل فلا يكون القائل كافرا بل القائل قد نفذ أمر الله وأدى حق الله وبين ما أوجبه الله من تكفير هذا الصبح من الناس فهو مأجور وليس بكافر وإنما كافر الذي ترك الصلاة وعاند وكابر إن شاء الله العالمين
0: مبارك الله فيكم وهذه رسالة وردتنا من صلاح عبد الرحمن حسين مصري الجنسية يقيم بالعراق بالبصرة يقول هذا السائل في رسالته أسكن في حجرة مع بعض الإخوة المصريين وهم لا يصلون وأنا أصلي والحمد لله ولكنني أنصحهم بالصلاة فيعتذرون بأعذار غير مقنعة ولذلك فأنا لا أقبل أنا أشترك معهم في الأكل وأكل وحدي وعندما تكلموا كثيرا حول سبب أكلي وحدي ذكرت لهم أني لا أكل مع مسلم لا يصلي فهل فعلي معهم هذا صحيح أم لا
1: نعم قد أحسنت وأصبت داموا يكابرون في ترك الصلاة ولم يقبلوا نصيحتك فالواجب بغضهم في الله وعدم مصاحبتهم وعدم الأكل معهم لأن هؤلاء مرتدون عن الإسلام في أصح قولي العلماء من ترك الصلاة صار مرتدا في أصح قولي العلماء فالواجب نبذهم وعدم صحبتهم وينبغي أن لا تبقى معهم في الحجرة أيضا بل تكون في محل آخر حتى لا يضرك قربهم لأن صحبة الأشرار والقرب منهم فيه الخطر العظيم فنسأل الله أن يمن عليهم بالتوبة وأن يهديهم من رشدهم وأن يعيذهم من شر الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ويمن عليه بالتوبة، أما أنت فقد أحسنت في نصيحتهم وقد أحسنت في وقد أحسنت في مفارقتهم حتى لا يصيبك شيء من شرهم.
0: نعم الله. هو في الحقيقة يقول في آخر هذا السؤال أنا لا أستطيع أن أسكن لوحدي نظرا لارتفاع الأجور وقد بحثت عن أناس يصلون لأسكن معهم حتى أفارق هؤلاء فلم أستطع. فما حكم بقائي مع مفارقتي لهم في الأكل والحوت. لا عليك، حتى يعني. تجد
1: ما حرج عليك من البقاء معهم مع بغضهم في الله ومع النصيحه لهم حتى تجد مكانا اخر وحتى تجد اصحاب الاخرين وابشر بالخير يقول الله سبحانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويقول عز وجل ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا فابشر سوف يجعل الله لك فرجا ومخرجا بسبب صدقك وبسبب جهادك في سبيل الله في نصيحتها او هو والبعد من شرهم والبراءة من عملهم، نعم.
0: بارك الله فيكم. يسال ايضا ويقول ارجو توضيح صلاة القصر توضيحا كاملا وهل عندما يسافر الانسان لمسافة بعيدة فهل يجمع صلاة يوم كامل خاصة وأنه ليس في وسعه أن يجعل الناس المسافرين معه ينتظروه حتى يصلي وسينتهي اليوم كله في السفر فما حكم جمع الصلوات كلها مع صلاة الصبح أو مع صلاة المغرب قصرا وهل هذا موافق للصحيح
1: صلاة القصر بينها الرب عز وجل في كتابه بيانا مجملا وأوضحها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة الآية وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقصر في السفر إذا سافر صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. أما المغرب فلا تقصر كان يصليها ثلاثا دائما في السفر والحضر. وهكذا الفجر لا تقصر صلاة اثنتين دائما في السفر والحضر. وإنما القصر في الظهر والعصر والعشاء يعني أربع في اثنتين. أما الجمع رصة إن احتاج إليه جمع وإلا تركها فإذا ارتحل بعد الظهر وأحب أن يصلي العصر مع الظهر فلا بأس. وهكذا لو ارتحل بعد المغرب واحب ان يقدم العشاء معها فلا باس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من اسفاره وهكذا لو ارتحل قبل الظهر فاحب يؤخر الظهر مع العصر كان هذا افضل حتى يصليهما في وقت العصر وهكذا لو ارتحل في السفر قبل المغرب فاخر المغرب مع العشاء وصلاهما في وقت العشاء كان هذا حسنا لان الرسول فعله عليه الصلاه والسلام اما المقيم النازل الذي يات نزل على الماء او في قريه من القرى لعارض فهذا اذا كان مقيما نازلا الافضل لهو يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها من النبي صلى الله عليه وسلم فانه في حجه الوداع في منى لما كان مستقرا في منى نازلا في منى كان يصلي الظهر وحدها سنتين والعصر وحدها اثنتين والمغرب وحدها ثلاثا والعشاء وحدها اثنتين والفجر وحدها اثنتين، هكذا كان يحفل في منا في حجه الوداع قبل ان يموت بنحو ثلاثه اشهر عليه الصلاه والسلام. فهذا هو الافضل وان جمع المسافر وهو مقيم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلا بأس. اما الفجر فلا تجمع الى غيرها، الفجر تصلى وحدها ولا تجمع الى غيرها. والقصر لا يكون الا في الظهر والعصر والعشاء. اما المغرب فانها تصلى ثلاثا والفجر صلى اثنتين. وإذا كانت الإقامة غير طويلة فهذا هو العمل، أما إن كانت طويلة فقد عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام فهذا ينبغي له أن يتم يصلي أربعة عند جمهور أهل العلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أقام في مكة في حجر الوداع أربعة أيام قصر والأصل أن المقيم يتم فعلمنا أن الإقامة لمدة أربعة أيام لا تمنع القصر لأنه قادم مكة في اليوم الرابع وارتحل منها الى منها في اليوم الثامن وكانت مده الاقامه في مكه اربعه ايام قبل الحج احتج بها جمهور العلم على انها مده لا تمنع القصر فاذا نوى اقامه طويله تزيد على اربعه ايام فان الاولى به والاحوط له لا اربعا كما قاله جمهور العلم رحمه الله عليهم نعم
0: وبالنسبه لما ذكره السائل من مثال في جمع الصلوات كامله في اليوم للمسافر
1: مثل ما تقدم تبينا الجمع يكون للظهر والعصر في وقت احداهما والمغرب والعشاء في وقت احداهما اما الفجر فلا تضم الى شيء فليصلى وحدها بعد طول الفجر قبل الشم وقبل الشمس الفجر لا تضم الى شيء من يجب ان تصلى وحدها بعد طلوع الفجر وقبل ان تطلع الشمس نعم
0: بارك الله فيكم أه... بهذا أيها الأخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على رسائلكم واستفساراتكم فله شكرنا وتقديرنا وبارك الله فيه ورضي عنه وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.